0: Willkommen zum Towercast Nummer 101 mit dem Thema, welche Pokémon-Spiele können wir für Nintendo Switch erwarten. Mein Name ist Danz Mepiel und mit dabei ist der Nils, hallo, und zum ersten Mal in einem Towercast der Armin. Hallo. <lacht> so Armin, ja, du bist ja relativ neu im N-Tower team möchtest du dich ganz kurz unseren Hörern ja,
1: vorstellen? Ja gerne, also äh, ich glaube ich bin vor zwei Monaten eben hier beigetreten, eben weil ich schon äh, in der Discord-Gruppe war von Endhour und dadurch habe ich auch schon einige der Redakteure kennengelernt. Und ähm, die haben ein paar davon haben eben auch eine eigene Gruppe gegründet, namens äh, Team Hayers. Und da bin ich eben dann auch beigetreten und bin dann eben noch mehr in Kontakt mit den Redakteuren und Moderatoren äh, gekommen, also eben vor allem äh, Gingo und Mike. Und ja, da habe hab ich dann irgendwie auch viel mehr also vom Inneren vom Entwurf mitgekriegt äh, wie das alles abläuft und so weiter also selbst in der Gruppe hat man schon viel mitbekommen und irgendwie hat es mich doch sehr interessiert und äh, dachte ich mir als mal äh, News kam äh, äh, bei der nach neuen Redakteuren gefragt wurde einfach ja warum nicht ich mag schreiben ich liebe Nintendo das, das kann ich doch mal machen das, no. Was hat <lacht> doch
0: ne? so? Klingt, so klingt das fast bei jedem, der irgendwie zu uns kommt. Ja. <lacht> Gut, ja super. Und äh, wenn ihr Fragen an Armin habt, dann könnt ihr ruhig im Chat oder per PN dann äh, zu spam. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Wollen wir jetzt mit dem Thema beginnen. Und zwar ähm, hat ja Nintendo vor ja, ein paar Wochen Nintendo Switch vorgestellt. Und zwar ist Nintendo Switch äh, ein inoffiziellen Hybrid, aber offiziell mehr als Home Gaming System, also eine stationäre, sagen wir mal, Konsole, die man aber wiederum auch unterwegs nutzen kann. Das nur kurz so mal zur oberflächlichen Beschreibung. Und, ähm, Natürlich sind jetzt einige Wochen vergangen und ähm, jetzt passen natürlich zu unserer Pokémon-Themenwochen diese Woche. Ähm, wollen wir ja ein bisschen darüber diskutieren, welche Pokémon-Spiele eventuell für Nintendo Switch erscheinen könnten. Und wir haben uns so eine ganz kleine Auflistung gemacht. Das wird ja so eine kleine Diskussionsrunde. Aber eins vorab, ähm, Nils, du hast ja damals äh, in der gruppe ja geschrieben, dass der Masuda so einen speziellen Tweet ja geschrieben hatte.
2: Ja, dass er sich da sehr auf die Switch freut, aber ähm, ja, das war schon, er hat es bei der Wii U auch geschrieben, glaube ich, aber bei der Switch ähm, ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil ähm, das Potenzial bei der Switch als eine Art portable Konsole ist ja natürlich weitaus höher als bei der Wii U, wo das Gamepad ja immer noch in der Konsole direkt, ähm, direkt verbunden ist. Also mhm. so haben wir natürlich dann noch ganz andere Chancen, ganz andere Möglichkeiten, vielleicht doch
0: eher Handheld-Potenzial bei der Switch zu sehen. Genau. So, ähm, natürlich wollen wir gleich am Beginn, also ähm, müssen uns natürlich fragen, was für Spiele sind eigentlich für Nintendo Switch möglich. Ich meine, wir haben im Endeffekt ein Handheld-Part in diesem Gerät und auch eine stationäre Konsole in einem. So, wenn wir jetzt mal so sehen, ich meine, da wurden ja Trailer wie zum Beispiel äh, zu Nintendo Switch, wurden ja Spiele wie Mario Kart 8, äh, 8.5, was auch immer gezeigt, oder auch Splatoon. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wäre es auch möglich, dass Pokémon Tekken, weil es ja für Wii U und für die Arcade-Maschinen in Japan erschienen ist, also für Wii U natürlich weltweit, <lacht> ähm, ob es nicht dann nochmal für Nintendo Switch erscheinen könnte mit allen äh, DLC-Charakteren, die es auch eine Arcade-Version gibt. Was meint ihr?
2: Das würde ich gar nicht mal ausschließen. Es ist ja sowieso schon so, dass jetzt Nintendo ihre ganzen großen Marken die ganzen großen Spiele, die auf der Wii U erschienen, sind, sowieso irgendwie auf anderen Systemen. Sei es der 3DS oder jetzt vielleicht auch auf der Switch nochmal wiederverwerten, weil die Wii U nur so wenige Leute haben und die Spiele trotzdem so gut sind, dass man die halt trotzdem irgendwie an den Mann bringen will. Und jetzt ist ja Mario Maker und Yoshi kommt jetzt ja für den 3DS und ähm, ich bezweifle aber, dass Pokémon Tekken auf dem 3DS gut laufen würde. Von daher würde ich das gar nicht ausschließen da Pokémon Checken irgendwann mal vielleicht nicht direkt am Anfang aber später irgendwann für die für die ähm, Switch zu portieren weil ja nun eben die DLC Charaktere die in Japan, also die zusätzlichen Charaktere die in Japan erschienen sind nicht für die Wii U herausgekommen sind und ähm, ich bezweifle irgendwie dass das jetzt noch für die Wii U kommt von daher so eine ähm, wirklich ähm, finale Version für die Nintendo Switch würde ich gar nicht mal ausschließen
1: also, ja Armin. also Armin für mich hat, ja, ja. <lacht> also äh. Für mich persönlich ist Pokémon äh, Tekken wirklich eines der besten Spiele für die Wii U. Also zumindest ich mag wirklich das Kampfsystem sehr und es ist wirklich also sehr aufregend und es macht einfach wirklich verdammt viel Spaß auch äh, gegen andere Spiele zu spielen. Das Problem war wirklich einfach nur, dass es einfach nicht so viele gespielt haben. Das lag wahrscheinlich auch einfach daran, dass es auf der Wii U ist und da auch äh, es allgemein nicht so nicht so viele haben und ja, ja. Und ich denke halt, ähm, vor allem, wenn es dann auf die Switch kommen würde, würden es sich dann eben auch viel mehr holen, denke ich mir mal. Und man hat auch den Vorteil, dass man dann auch eben auch lokal miteinander gegeneinander spielen könnte, was auf jeden Fall auch sehr cool wäre.
0: Ah, also haben wir alle, also alle drei hier in dieser Towercast-Runde Pokémon Tekken mal gespielt. Ja. <lacht> yeah. also, also ich weiß noch, damals bei Pokémon Tekken, die ersten Tage war richtig viel los bei der Wii U-Version. Also yeah. natürlich, da ging schon gut was ab und dann so nach und nach, jetzt habe ich es letztens sogar noch vor ein zwei Wochen wieder angemacht, da hat es mal zehn Minuten gedauert, bis ich jemanden gefunden habe. Mhm, <lacht> mh, yeah. Aber ich glaube wirklich, also natürlich ist Pokémon ja auch schon so allgemein ein System-Seller. Und äh, wenn die Switch sich dementsprechend gut verkaufen würde, würde man eventuell auch online dann, ja, mit mehreren Leuten spielen können. Und ich meine, wenn man schon andere Wii U spiele portieren würde, warum dann nicht auch Pokémon Tekken? Hm. Ja. Mal schauen. Gut, jetzt kommen wir mal zu einem, ja, das haben wir uns auf die Liste aufgeschrieben, weil das eigentlich schon lange nicht mehr rauskam, außer damals für die Wii. Aber es hieß es, glaube ich, Pokémon Revolution, oder Nils? So? Pokémon Battle Revolution. Oh, Battle Revolution. Ah, okay. Das ja, das ja, darfst du aber nicht <lacht> falsch machen. <lacht> Und zwar, kann uns vielleicht auch ein neues Pokémon Stadium erwarten? Vielleicht mit äh, Verbindungsmäßig mit Sonne, Mond? Wer weiß? Man weiß es nicht. Was ja. meint ihr? Wie hoch sind da die Chancen, dass wir ein neues Pokémon Stadium erwarten könnten?
2: Ja, ähm, erstmal muss man vielleicht noch mal ein bisschen oh. das korrigieren, dass Pokémon Battle Revolution und Pokémon Stadium dann doch sehr unterschiedlich waren, weil Pokémon Stadium hat ja noch so Minispiele. Ja, gut, das und stimmt. Und Pokémon Stadium <lacht> war eine reine, reine Kampfsimulation. Also, da konnte man zwar ein paar, ähm, äh, ein paar Arenen und sowas besuchen, aber das war eigentlich nur eine reine Kampfsimulation. Und während dann zum Beispiel Pokémon Colosseum und Pokémon XD waren ja waschechte RPGs und ja, ob jetzt Pokémon Stadium. Ich persönlich ähm, würde eher auf ein Pokémon Battle Revolution tippen. Also eine Art Kampfsimulation mit fetten 3D-Grafiken und sowas. Ähm, Pokémon Stadium war schon sehr außergewöhnlich. Ich habe da selbst nie besessen, ähm, weil ich ja kein N64 hatte. Und ähm, es ist ja auch nie für Virtual Console erschienen. Von daher habe ich das nur in Videos gesehen. <lacht> ja, das ist das N460, was erwartest du? Und, ähm, ja, ich könnte mir natürlich was vorstellen, dass so eine Art Pokémon Battle Revolution kommt, wenn, ähm, ein gewisses anderes Spiel nicht, ähm, kommen sollte für die ja. Nintendo Switch. Aber darauf gehen wir ja später einmal, weil dieses Spiel erscheinen würde, wäre ein Pokémon Stadium genau. oder ein <lacht> Pokémon Battle Revolution
0: natürlich total sinnlos. Darauf gehen wir danach jetzt gleich ein. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ar Armin, was denkst du denn?
1: Also, ich denke, dass es vielleicht nicht so viele Spiele anreizen würde, wenn es jetzt einfach nur eine reine Kampfsimulation wäre. Ich meine, es wäre natürlich toll, wenn man zum Beispiel jetzt äh, Sondermond praktisch unterwegs dann kämpft und dann, wenn man zu Hause ist, dann kann man es praktisch äh, schön auf dem großen TV äh, dann erleben. Ne? Wenn es so eine Integration gäbe, dann wäre es schon ziemlich cool, aber jetzt einfach rein so als Spiel wäre es vielleicht ein bisschen zu wenig, als wenn so in die Richtung von Pokémon XD wäre wäre es auf jeden Fall ein sehr cooler Titel, aber so, ich weiß nicht, es wäre ja einfach zu wenig
0: Okay. Also ich muss ja wirklich sagen, jetzt äh, sind wir ja in den 3D-Zeitalter in der Pokémon Hauptedition ja angekommen und das macht leider auch ein neues Pokémon Stadium für mich äh, ja eigentlich zunichte, weil damals hat man es für den Nintendo 64 herausgebracht oder halt damals so für die Wii. Klar, ich weiß nicht, das ist nicht gleich. <lacht> Aber damals war es halt cool, damals war es richtig cool, seine Pokémon von der gameboy edition in ein Transferpack reinzustecken und das dann äh, in 3D auf dem eigenen Fernseher zu sehen. Das war damals echt der, ja der Reiz dazu. Und dieses Pokémon Battle Revolution, na gut, das war so eine billige, arme Version. Es <lacht> sah DS. aber gut aus von der Grafik. Ja, es sah <lacht> gut aus, klar. Aber es war halt das auch nicht so mega gut. Obwohl, man konnte es ja sogar online spielen, ne? Das ging ja, ja auch. Du Mann. Eigentlich cool. Ja, ja. gut. Ähm, ja, aber... Ja, also ich glaube, Battle Revolution war auch so eines der größeren Flops der Pokémon Company, <lacht> oder? <lacht> ich glaube, es ging von der Verkaufszahl, aber vom Richtig. Spielspaß war es dann doch eher. Also für mich, nee.
2: ich bin ja so besonders ein Fan vom, vom Kämpfen, ich sammle ja lieber, also ich habe ja. das Spiel dann nur wegen den Event-Pokémon mir geholt und ja. Und für die Sammlung, aber das war es eigentlich auch.
0: Okay, ja, ansonsten ähm, kommen wir jetzt zu einem nächsten Punkt, der ist zum Glück noch vor der Towercast-Aufnahme aufgetaucht und zwar hatte, haben unsere lieben Kollegen von Eurogamer darüber berichtet, dass Pokémon Stars, eine dritte und quasi zusätzliche Edition zu Pokémon Sonne und Mond, ja, äh, für Nintendo Switch erscheinen sollte das klingt natürlich schon mal, uh, okay, eine, eine extra Edition für ein anderes System, wo wäre mal ein Traditionsbruch, obwohl ja ähm, in der, ich glaube Pokémon X und y gab es ja keine zusätzliche Edition Nein. und zu schwarz und weiß gab es ja nur den Nachfolger, schwarz und weiß 2, also sehr interessant das Ganze, aber wenn man natürlich jetzt zurückblickt, wo wir, wir haben ja gerade am Anfang des Towercasts erwähnt, dass der Mosuda ja getweetet, äh, getweetet hat, <lacht> äh, dass er sich ja auf die Switch freut und Nils, es gab ja sogar in der Vergangenheit noch so eine Andeutung, was auf so eine HD-Version anspielen könnte. Ach so, ja. Ähm,
2: es, ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern, dass die Kämpfe in Pokémon X und Y jetzt nicht unbedingt ähm, zu den Stabilsten gehörten, gerade in Doppelkämpfen oder wenn man einen 3D-Effekt anhat in Pokémon ja. X und Y. Da hat es ja doch ab und zu, nein, eigentlich immer, <lacht> dann doch schon da deutliche Framerate-Einbrüche gegeben in Pokémon Sonne und Mond, ich glaube, ähm, viele von euch werden das vielleicht sogar schon angespielt haben, wenn der Podcast erscheint, ähm, da ist es nicht mehr ganz so schlimm, wenn man es auf dem New 3DS spielt. Auf dem alten 3DS ist es noch genauso schlimm oder vielleicht sogar noch schlimmer. Und da wurde auf den 3D-Effekt verzichtet. Und der Grund, warum es so ruckelt, ähm, das liegt daran, dass die Modelle von den Pokémon extrem hochauflösend sind. Das haben damals Leute, die die Spiele... Ähm, damals gehackt haben, haben sich die Modelle angeschaut und man hat auch selbst ein bisschen überrascht, wie hochauflösend die Modelle waren, was für ein 3DS-Spiel völlig, ähm, untypisch ist. <lacht> und dass diese Pokémon-Modelle könnte man eigentlich sehr gut, vielleicht mit ein bisschen Optimierung, auch auf einen großen Bildschirm portieren und es würde immer noch gut aussehen. Und, ähm, das ist ja eigentlich schon ein Zeichen, dass Game Freak ein bisschen weiter gedacht hat und sich denkt, so 721 Monster jetzt noch plus viele weitere in der siebten Generation, das wäre gar nicht mal so geil, die nochmal alle zu modellieren, weil das das hat schon viel Zeit in Anspruch genommen. Und ähm, da könnte man schon durchaus sagen, dass sie vielleicht sogar schon in die Zukunft geschaut haben und gewusst haben, dass vielleicht demnächst ein Gerät kommt, was deutlich leistungsstärker ist. Und sollte das tatsächlich der Fall sein, ähm, wäre das gar nicht unüblich, weil man muss auch nochmal betrachten, dass dieses Mal Shigeru ähm, Omori der Director war, was unüblich ist, weil in den ersten zwei Generationen Satoshi Tajiri der Direktor war und seit der dritten Generation bei den jeweiligen neuen Editionen Yonichi Masuda und ähm, ich würde es gar nicht ausschließen, dass ähm, Omori zwar die Sonne und Mond entwickelt hat, aber gleichzeitig ein anderes Team unter der Leitung von Yonichi Masuda in einem Switchport gearbeitet hat, weil das ist natürlich nochmal was ganz anderes und da konnte ich mir durchaus vorstellen, dass da nebeneinander zwei Spiele, also zwei Versionen von den gleichen Spielen entwickelt worden sind. Und ähm, das wäre unüblich, wenn man sich überlegt, was das für ein technischer Sprung vom 3DS der der mhm. hardwaretechnisch nur ähm, bedingt überzeugen konnte in der heutigen Zeit. Dann hin zur Switch, die ja dann doch grafisch dann schon mal Vielfaches besser ist, wäre das schon ein interessanter Sprung. Und es ähm, stellt sich natürlich dann ganz genau die Frage, wie jetzt so ein Port aussieht, ob es jetzt einfach nur hochskalierte Grafiken sind. Oder ob es das komplett, ähm, die Kameraperspektive anders ist, um dann die zusätzliche Grafik auszunutzen. Das, ähm wird man dann sehen. Ich persönlich glaube aber eher, dass es tatsächlich nur eine hochskalierte Version ist, um erstmal auch. ein Spiel für die Switch zu haben und dann die achte Generation sollte sie tatsächlich auch für die Switch erscheinen. Dann grafischer Sprung sein wird und dann tatsächlich auch die Performance der Switch völlig ausnutzen wird. Uiuiui, Death-Monolog, ui, ui, Nils. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich komme gerade bei so einem Thema. So, Armin, was denkst du denn? Was denkst du denn zu diesem
1: Gerücht? Ja, also, ähm, ich habe auch äh, vor kurzem auch gelesen, dass äh, Suda eben auch in einem Interview gesagt hat, dass er es nicht ausschließend würde, es eben auch äh, auf einer Konsole zu veröffentlichen, weil es geht ja vor allem darum, dass äh, die Zielgruppe eben groß genug ist. Und gerade jetzt ist es natürlich äh, auf dem 3DS am höchsten, deswegen wird sie auch da veröffentlicht. Aber es wäre halt auch in der nahen Zukunft möglich, es äh, auf einer neueren Konsole zu veröffentlichen, wenn dort erfolgreich sein könnte. Und äh, eben zu der zu der Grafik, also ich glaube, ähm, das Einzige, was sie wirklich verbessern müssen, sind praktisch die Texturen, weil wenn man wirklich gen nachher genau hinschaut, dann sieht man praktisch die Pixel, die kriegt auf der, auf der Textur oben. Also das äh, können sie auf jeden Fall verbessern. Das ja, stimmt. Ja. Und äh, ansonsten denke ich auch, dass sie nicht. Äh, so viel am Spiel selbst äh, verändern wollen, weil das wäre wahrscheinlich so zu viel Aufwand und so. Eine aufge äh, skalierte Version würde auf jeden Fall reichen, denke ich.
0: Ja. Also man muss ja eins sagen, Game Freak bzw. die Macher von Pokémon haben ja immer gesagt, nein, die Haupteditionen bleiben mobil, die bleiben auf den Nintendo Handhelds, aber da jetzt mit Nintendo Switch kommt ja wirklich so ein Hybrid heraus, Nintendo will es nicht aussprechen, aber mein, es ist ja immer noch meine Vermutung, dass äh, das wirklich die Konsole und Handheld in einem halt natürlich vereint und ablösen wird. Und dieser Kompromiss wahrscheinlich, dass man die Konsole auch mitnehmen kann und auch mobil ist, das ist jetzt die große Chance, dass jetzt mal die Pokémon-Hauptedition, wenn jetzt, wenn jetzt auch jetzt nicht erst mal die Haupt, äh, zusätzliche Edition für Nintendo Switch erscheint. Denn ja, ich meine, äh, wenn jetzt mal wirklich Pokémon-Sterne, Pokémon-Stars, was auch immer, äh, für Nintendo Switch erscheinen wird, holler die Waldfee, ich hoffe, das kommt nicht zum Launch heraus, sonst kriegt man ja kein Exemplar mehr der Konsole. <lacht> <lacht> Also laut Gerüst sollte es ja im Sommer 2017 erscheinen, würde ich immer noch ein bisschen gut finden, wenn es ein bisschen Zeitabstand, weil da kann man sich mit den 3DS-Spielen beschäftigen, nochmal weglegen und dann kann man nochmal eine überarbeitete Version nochmal in einem neuen Glanz bestimmt genießen. Das würde ich befürworten. So, Armin hat es ja vorhin schon, oder Nils, ich weiß nicht mehr, sehr gut erwähnt, ähm, ob nicht vielleicht sogar wenn natürlich Pokémon-Sterne erscheinen sollte, eine achte Generation der Pokémon-Edition herauskommen soll. Und das ist eigentlich so ja, der größte Punkt unseres Themas, weil die Pokémon-Hauptedition ganz ehrlich, sobald äh Egal, wo diese Pokémon-Spiele erscheinen, auf welchem System, äh, man kann erwarten, dass die Verkaufszahlen explodieren. Egal, ob es jetzt äh, für die Playstation 4 erscheinen würde oder so. <lacht> Nein, bitte nicht. Ich, ich glaube, die Verkaufszahlen, ich glaube, bei jedem System, ich glaube, wenn es sogar für das Sega-Master-System oder was auch immer erscheint.
1: <lacht>
0: Egal, auf jeden Fall. Ja, also ähm die achte Generation. Nils, du, du sehnst dich bestimmt schon nach der achten Generation, oder? Ja, noch bin ich da von der siebten Generation noch voll eingenommen. <lacht>
2: Aber ähm, ich würde auch erstmal einen Punkt sehen. Wenn jetzt tatsächlich ähm, äh, Pokémon-Stern erscheinen würde oder auch die achte Generation, dann ist das Gerücht mit einem zusätzlichen Handheld neben der Switch eigentlich tot. Weil man kann eigentlich mal so gut sagen, wenn ein Pokémon-Spieler auf einem neuen System erscheint, ist der Handheld. Wenn das System gewechselt, ist eigentlich weg. Man hat es ja, äh, ja beim DS gesehen, da wurde ja auch 2005 angekündigt, dass Pokémon Diamant und Perl für das System erscheinen werden. Da war eigentlich schon klar, dass der Game Boy Advance ähm, nicht mehr das dritte Standbein ist, sondern da dein Untergrund und in der Verdammtes endet. <lacht> und ähm, ja, sind also tatsächlich jetzt diese Generation, die Special Edition Sternen, tatsächlich für die Switch erscheint, dann ist der 3DS ähm, das hat ja nicht mehr lange zu machen. also Und dann wird es auch keinen Nachfolger für den 3DS mehr geben. Aber ähm, wenn man sich die, die die Evolution von Pokémon anschaut, von der dritten Generation, wo die Grafik ja deutlich ver verbessert worden ist, dann zu der vierten Generation und fünften Generation, wo 3D eingeführt worden ist in der, in der Welt, bis hin zur sechsten Generation, die dann auch die Charaktermodelle in 3D gebracht hat, aber immer noch dieses typische Grid-System hat mit mhm. den Vierecken, ähm, jetzt der Sprung zu der siebten Generation Wo dieses quiz system abgeschafft worden ist Kann ich mir schon durchaus vorstellen Dass die achte Generation noch einen Schritt weiter geht Und ähm, jetzt tatsächlich zu einem richtigen Third-Person-Rollenspiel ähm, wird Und da sind natürlich die Möglichkeiten
0: äh, Also da ist es, äh, warte, 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 hast du gerade First-Person gesagt? Nein, Third-Person <lacht> Also okay, First-Person halte ich ja doch für unwahrscheinlich ich Achte gerade schon, was willst du damit? <lacht>
2: <lacht> nee, nee. aber ähm, So wie Sinoblade beispielsweise ja, ähm, das sieht von der Grafik, weil ich mir vorstelle, so eine art blade Von der Grafik her, Sinobal Chronicles X und dann mit so einer offenen Welt. Oh mein Gott, da
0: kann ich genau. aber eigentlich mein Studium und <lacht> mein Leben eigentlich abhaben, wenn so ein Spiel erscheinen würde. Genau, und Clorak läuft in äh, läuft da rum und man kann es angreifen oder so. Oh mein <lacht> Gott, ey, mein Leben ist so vorbei dann.
2: <lacht> Aber ich glaube nicht, das ist ein ähm, MMORPG, ich glaube, so heißt das. Das glaube ich ja, nicht, dass es oh, das sowas äh, wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dann die achte Generation auch mal ein gewaltiger grafischer Sprung wird und dann die pokémon spieler endgültig dann auf heimkonsolen sind, aber immer noch dank der Switch mobil sind. Also, ich weiß es nicht. Wir müssen erstmal schauen, ob das Gerücht mit Pokémon-Sterne stimmt und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann äh, sich jetzt eine sehr, sehr spannende Zukunft bevor.
0: Genau. Armin?
1: Also ich denke, wenn die achte Generation kommt, dann Darf auf jeden Fall das Kampfsystem an sich äh, wirklich nie, nicht so sehr verändert werden. Nicht, dass es dann, keine Ahnung, so wie bei Xenoblade ist, dass so halb äh, live ist. Ja, äh, okay, Runden passiert es auch nicht, aber auf jeden Fall, dass äh, das auf jeden Fall unten passiert bleibt und so wie jetzt oh, ist es ja. eigentlich. Ja, bitte. Ja. Macht mach nicht den gleichen Fehler wie bei Final Fantasy. Ja, genau, ja. das meine ich, ja. Oh. Und äh, eben, ich denke eher, dass sie wirklich das Grafisch sehr aufhübschen werden dass wirklich eine große Open World gibt, das wünschen sich viele, ähm, dass es vielleicht ähm, so, so weit geht, dass vielleicht sogar noch Regionen von ähm, alten Generationen vielleicht sogar dazukommen, wer weiß es ja nicht. Vielleicht nicht nur die neue, je nachdem, wo es angelegt ist. Weil im Prinzip wäre so viel Speicherplatz ähm, da, dass man im Prinzip alles hineinpacken könnte. Aber das wird man dann noch sehen. Und... Ähm, auf jeden Fall lässt sich einfach wirklich viel mehr machen in, in Bezug auf äh, die Multiplayer. Man kann vielleicht sogar mit anderen Leuten vielleicht durch die Welt reisen oder und vielleicht sogar mit mit denen einfach zusammen kämpfen. So, also in dem Fall wird es vielleicht schon ein bisschen in Richtung MMO gehen. Aber wie gesagt, solange das Kampfsystem erhalten bleibt, äh, passt ja im Prinzip. Ne? Also da kann man dann eigentlich so viel verändern, wie man will. Eigentlich.
0: Okay, ja, äh, die achte Generation, ich meine, die ist jetzt noch ewig weit weg, wenn man wenn man jetzt so mal von X und Y jetzt bis heute sieht, die Remakes darf man natürlich nicht mit reinnehmen, ähm, obwohl natürlich ja Remakes ja auch wieder möglich wäre für die Switch, muss man ja auch sagen, wird es dann wieder locker drei Jahre dauern, circa, oder Nils, wie war bis jetzt immer so der Rhythmus, drei, ja, vier Jahre, ist, oder?
2: Ja, ja, drei, vier Jahre ist so üblicher Sprung.
0: Okay, also wir hören es ja wieder 2020 wieder. <lacht> also ja, ich ich glaube, man kann schlecht noch drüber reden, aber ich glaube, wenn wirklich Pokémon Sterne dann für Nintendo Switch erscheinen wird und ebenfalls auch die Remakes, dann kann man wirklich schon felsenfest davon überzeugt sein, dass auch die achte Generation ihren Weg für die, auf die Switch finden wird. Ja, möchten wir noch mal ganz Möchten wir gerne mal kurz nochmal mal so ein anderes Thema ansprechen. Und zwar, was wäre denn unser Wunsch-Pokémon-Spiel? Und ich würde es vorschlagen, jeder von uns beschreibt jetzt mal jeder sein Wunsch-Pokémon-Spiel. Und Nils, da das bestimmt bei dir so lange dauern wird, darfst du anfangen.
2: <lacht> also, ähm, mir persönlich sagt die Switch ja noch nicht hundertprozentig zu. Von daher ähm, muss ich das Gerät erstmal selbst in der Hand haben. Und wenn es mir dann zusagt, dann würde ich mir natürlich ein ähm, ein richtiges, ein Pokémon RPG für, für die Switch wünschen, weil die, das, die, <lacht> das Potenzial, äh, was so eine Konsole mit so einer Leistung natürlich für die Reihe bedeuten würde, ist natürlich immens. Weil bisher musste sich ja Game Freak doch zurückhalten, was da die 3D, ähm, die 3D-Technik des 3DS angeht, weil die Hardware halt, ähm, halt doch sehr schwach ist. Und diese, diese Fesseln, die das Pokémon friend das momentan noch hat, die wären dann halt mit der Nintendo Switch weg, das heißt, sie könnten sich austoben und dann die Revisionen, die sie für das Franchise haben, so richtig ausleben. Und da bin ich halt sehr gespannt. Sollte also tatsächlich die Switch, die 3DS-Reihe endgültig zerstören, dass nur noch eine einzige, <lacht> eine einzige Konsolengeneration von Nintendo da ist, ähm, dann kann ich nur hoffen, dass die Switch gut ist und dass sie für, für das Pokémon-Franchise äh, die perfekte Umgebung bietet und dann ja, bin ich gespannt, was man da aus der Rollenspielerei noch rausholen kann. Also, der, wie ich sag, vielleicht kann man sagen, die Antwort, wie das wird, steht in den Sternen. Also bin ich schon sehr gespannt.
0: Okay. Ja, Armin, was wäre denn dein Wunsch-Pokémon-Spiel?
1: Ich weiß nicht, wenn ich so an ein Pokémon an die Switch denke, dann muss ich gleich wieder an Breath of the Wild denken. Ne? Also, ich, 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 <lacht> ich stelle ich stell mir das wirklich sofort dass man ein Pokémon in so, eine, in so einer Welt hat. Ne? Ich meine, wie cool wäre das denn? Äh, wenn dann vor allem, wenn man dann die Pokémon auch wirklich in echt sehen könnte, wie sie wie sie rumfliegen, wie sie sich im Gras verstecken oder in, und, unten im Wasser schwimmen, vielleicht kann man es sogar tauchen. Oder es lässt sich einfach äh, so viel mehr mit der Umgebung machen, als es einfach nur da, äh, als da so begrenzt wie auf dem 3DS. Es wäre vielleicht auch eine lebhaftere Welt, könnte man praktisch sagen, wenn man überall Pokémon sehen könnte.
0: Das stimmt. Das habe ich bis jetzt auch immer so ein bisschen vermisst in Pokémon-Spielen. Das wäre wirklich nochmal so eine Stufe, die wäre echt nice.
1: Ja. Und äh, wenn es ums Kämpfen geht, vielleicht natürlich bleibt es nun erhalten, aber man könnte eben mit der Kamera eben viel mehr machen. Man kann zum Beispiel sich vielleicht sogar selber steuern, dass man dann sagen will, von welchem Winkel man den Kampf sehen will. Man kann vielleicht sogar aus der Sicht des Pokémon das ganze Geschehen verfolgen. Ähm, natürlich werden dann auch die Animationen äh, viel aufwendiger und äh, werden natürlich viel, viel ansehnlicher als auf dem 3DS. Und ähm, ja, ich. Vielleicht, äh, es gibt ja auch diesen ähm, äh, dieses Battle Royale auf dem. bei Sun Moon und so weiter. Das könnte man es vielleicht sogar dann noch weiter ausbauen, im Prinzip, dass man noch mehr Pokémon hat man kämpfen könnte. Also ich denke, ja. ähm, man wird halt einfach alles, was jetzt vielleicht im, jetzt schon im Kleinen gibt, wird man jetzt äh, wirklich maximieren. Also es wird einfach viel mehr davon geben. ja
0: Also ähm, ich finde eure beiden Ideen richtig nice. Ich muss auch wirklich sagen, äh, ich würde mir so einen kleinen Mix aus allem richtig geil vorstellen. Ich hätte euch doch mal vor, die achte Generation... Von der Pokémon-Hauptedition, wo man, wie Armin schon meinte, die Pokémon frei sehen kann, wo man vielleicht selber ein bisschen entscheiden kann, wo man rumla rumlaufen will. Natürlich erkennt man schon, wo es stärkere Pokémon gibt, wo es schwächere Pokémon gibt und so weiter. Und. Aber noch mit einem Zusatzding, das kann man natürlich optional dann nutzen. Ich meine, Nintendo experimentiert ja selber noch mit Virtual Reality. Und ich meine, wie geil wäre es denn, wenn man diese Virtual Reality Funktion dann auch in dieser, ja, in dieser 3D Welt dann für Pokémon nutzen könnte, wenn man diese Brille aufzieht? Man ist wirklich mittendrin. Man kann sich halt natürlich 360 Grad äh, umschauen, bewegen. Das wäre doch ziemlich nice, würde ich finden. Also, ich finde, es wird nochmal den ganzen Pokémon-Hype nochmal auf eine komplett andere Ebene versetzen und würde sogar äh, das, den Gedanken, den Gedankengut, den man bei Pokémon Go hatte, dass man ja wirklich dann so in der virtuellen Welt die Pokémon trifft. Das würde es aber nochmal verstärken. Und ich, ich glaube, das wäre echt ein Kassenschlager. Und das wäre auch zusätzlich auch mein Wunsch, Pokémon-Spiel <lacht> Nintendo Switch. <lacht> Nils, bist du schon tot umgekippt, weil das nicht so schlecht ist oder was ist los? <lacht> ich habe hab noch nie Virtual
2: Reality ausprobiert, ich kann es also jetzt nicht sagen, wie das ist, also, aber ich okay. kann's jetzt so eine Brille aufzusetzen, uh, ich, ich weiß ja nicht, aber es wird ja sowieso, <lacht> wenn dann, nur optional sein. Genau. Aber, ähm, ja, also ich, ich kann ich kann's mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen, was möglich ist mit der Switch, also ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn das tatsächlich so ein bisschen wie Zelda Breath of the Wild ist, überlegt euch mal, wie geil es wäre, dass man so ein unerkundetes Land, irgendwie so eine wie Jurassic Park quasi, so eine unerkundete Welt, <lacht> wo nur die Pokémon leben und wo nie Menschen da waren, dass man war dann selbst diese riesige Welt erkundet und dort Pokémon trifft, die man noch nie gesehen hat. nirgendwo Menschen, sondern einfach nur diese riesige Welt und andere Menschen, die ja versuchen, diese unberührte Welt zu ähm, zu zivilisieren und das, oh Gott, ey, überall rumlaufen kann. <lacht> <lacht> oh, 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 ja, das kann ich mir, aber man muss auch überlegen, dass das Studio Game Freak halt, ne, ich glaube, es arbeitet noch nicht mal 100 Leute da. Und, ähm, entweder brauchen sie eine Hilfe von einem anderen Studio wie Monolith, oder, ähm, das würde Jahre dauern, bis das Spiel dann überhaupt erstmal mm. ne fertig ist. Also, ich glaube schon, dass die ihren jährlichen oder zumindest alle zwei Jahre ein neues Pokémon-Spiel veröffentlichen wollen. Und das wäre, wenn das, das wäre, wenn das Spiel, ähm, tatsächlich so groß wäre, wäre das nicht mehr möglich, schichtübergreifend.
1: Aber ja. ehrlich gesagt äh, muss es das ja auch gar nicht. Ich meine, viele Spiele haben es in der Vergangenheit ehrlich gesagt kritisiert, dass äh, so oft neue Pokémon-Spiele kommen und so weiter. Dabei könnten sie mit, äh, mit einer neuen Generation schon mehrere Jahre im Prinzip auskommen. Es braucht nicht immer gleich was Neues. Es macht halt nur dann Sinn, wenn eben eine neue Konsole rauskommt und man will halt wirklich die Hardware ausnutzen dann. Und ansonsten hat es jetzt äh, nicht so viel Sinn, so viele Generationen zu einer kurzen Zeit zu bringen. Also, im Prinzip äh, wird schon passen, wenn es länger dauert, dafür ist das Spiel dann auch besser. So,
0: gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Schlussstrich da unten, äh, darunter. <lacht> ähm, wenn ihr, liebe User, jetzt noch Ideen habt, welche Pokémon-Spiele für Nintendo Switch erscheinen könnten, dann schreibt es jetzt in den Kommentarbereich, ihr könnt auch ebenfalls euer Wunsch-Pokémon-Spiel für Nintendo Switch beschreiben. Und ansonsten, äh, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es auch den Eltern, auch ein Bekannten, auch an Verwandten. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann behaltet es für euch. So, das war's dann mit dem ja, 101. 101.TowerCast. <lacht> und ich denke mal, wir sagen jetzt tschüss und noch viel Spaß mit der restlichen Pokémon-Themenwoche. Also, tschüss. Ciao. Tschüss.